0: Amós capítulo 9 sería, verso 1 al 10. Y la palabra. Dice entonces Amós 9, 1 al 10. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos, en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fuesen en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada, y los matará y pondrá sobre ellos mis ojos, y pondré sobre ellos mis ojos para que para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá todo, toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de Etiopes, dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador y yo... Lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano de una escriba, de una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén. El título, hermanos, del sermón servirá muchas veces cuando refleja la idea más poderosa que podemos encontrar en el sermón predicado. Buscamos hacerlo siempre con la mayor precisión y tino posible, guiado por el Espíritu Santo... Aunque ciertamente solamente la mente del Señor puede ofrecernos ideas contundentes, claras y precisas. Pero en esta mañana me atreví a titular este sermón, Consecuencias de no oír su palabra y andar en oposición con Dios. De hecho, que es una forma de decir causa y efecto. Quienes no oyen la palabra de Dios caminan enemistado con, con Él o contra Él caminan peleados contra su voluntad, desafían su diestra que los aplastará. Entonces por eso traté de presentar en este título tal idea, consecuencias de no oír su palabra y andar en oposición contra Dios. Y hay una imagen un poco que siempre acostumbro a utilizar desde otro punto de las Escrituras para reflejar un poco... La idea o el tema que se encuentra, mejor dicho, en, en estos versículos que hemos leído de Amos 9. Y para ello, si pudieran ágilmente ir a 1 Samuel capítulo 3, son pocos versículos. Pero que sin embargo, esto que vemos magnificado acá, el juicio de Dios, lo vamos a encontrar de manera focalizada o de manera más particular Dice en 1 Samuel, capítulo 3, versos 10 al 14. Es un contexto en el que el sacerdocio de aquel Israel no estaba haciendo, no estaba haciendo lo recto. Estaba omitiendo sus responsabilidades. Estaba fallando para lo, con aquello para lo cual el Señor le había levantado. Entonces Dios se plació en llamar a, a un pequeño y dice así en primera de Samuel, capítulo 3, verso 10 al 14. Y vino Jehová y se paró, tal cual como vemos también esta imagen en Amós 9. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, así leíamos en el primer versículo de Amós 9. Y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Similar a la respuesta del profeta Amós y de todos los profetas de Dios que fueron llamados. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Tal efecto ocurrió con el profeta Amos, con aquella Israel del norte. Aquel día yo cumpliré contra Elí. Todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y acá es donde encontramos un poquitito lo que había dicho, que es un juicio focalizado, particularizado. El Señor llama por nombre, porque ciertamente así como el Señor conoce por su nombre a, a, a cada uno de sus escogidos para salvación, también conoce a todos aquellos quienes son enviados a condenación de manera particular. Verso 13 y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Fíjense la falla, la negligencia, la desidia de un sacerdote que debe cuidar lo espiritual. Esa es su esfera principal. Allí radica toda su comisión. Falló en lo más importante. Pu puede ser que Elí haya conservado bien pintadas las paredes del templo. Puede que haya mantenido bien lustradas las puertas del tabernáculo. Pero había fallado en lo más importante. No estorbó al pecado de sus propios hijos. Y de esta manera trajo maldición sobre su propia cabeza. Y fíjense que el Señor dice, Elí sabe. No existe... Eh, ¿O no serán absueltos quienes apelen a ignorancia? Mucho menos los sacerdotes. Mucho menos quienes son llamados a este ministerio. Y el verso 14 dice, Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Terrible. Hermanos, esto es una forma de decir que Cristo les era retirado, que ya no sería propicio a ellos, a esta casa, y esto ciertamente aplica sobre aplicó sobre la casa de Elí, pero así también aplica hoy, porque el mismo Dios que juzgó esta casa, juzga las casas de los que hoy decimos ser cristianos, pero un poco más ampliado porque en el contexto de, del profeta Amos vemos de que toda la iglesia por decirlo así, todo aquel Israel todo aquel pueblo que fue llamado por los profetas el juicio de la casa de Eli se expandió y hermanos ciertamente como solíamos decir ya en sermones pasados cuando aquellos que deben cuidar por los santos se extravían la sociedad ya fue a la deriva. Todo el pueblo es afectado. Hermanos, los creyentes... Somos puestos, como salen en este mundo... Como luz para alumbrar. Para quienes caminan en la oscuridad... restrinjan su maldad. Se aparten de aquello que es santo. Porque los hipócritas... No buscan ser expuestos. Pero ciertamente la luz... Que se deja ver en cada creyente... Los avergüenza, pero qué ocurre cuando esta luz, cuando el aceite le es quitado al candelero, qué ocurre cuando este esta, esta, este candelero, en palabras, utilizando un poco el lenguaje simbólico que utiliza el libro de Apocalipsis, ¿qué pasa con esa iglesia que se quedó sin aceite y dejó de alumbrar? Esa sociedad está completamente destinada a destrucción, ya no hay esperanza en ese lugar. Así como cuando el Señor decidió quitar la única luz que alumbraba en Sodoma y Gomorra. El justo lo, lo había hecho para destrucción total y perpetua de, aquel, de aquellos pueblos. De esa manera también el Señor quitó a Noé en su tiempo. Le quitó de, toda, de, de todo el mundo. Y destruyó toda vida humana. Siendo que todo lo que respira de debía adorar al Señor. Terminaron blasfemando y por esto el Señor los destruyó. Hermanos, es el mismo escenario aquí. Y tanto es así que con Sodoma y Gomorra hubo un pequeño remanente. En los días de Noé hubo un pequeño remanente también. Y aquí también encontramos un pequeño remanente. Esta mañana entonces estaremos desarrollando esta porción de Amos en tres puntos. Y de modo que podamos ordenar bien las ideas. Me gustaría enunciarlas para después directamente entrar ya en el primer punto. En los primeros cuatro versículos está la primera sección, la primera idea. Los pecadores irreconciliables no escaparán. Sería nuestro primer punto. Los versículos 5 al 6 nos presentan esta idea. Será ejecutado por un poder infinito. Y los últimos versículos desde el 7 al 10. La última sección. Una confirmación de su justicia y de su gracia redentora. Allí tenemos nuestros tres puntos para finalmente hacer reflexiones y aplicaciones. Y que el Señor nos ayude a entender su palabra. Bueno, los primeros cuatro versículos que leemos aquí son terribles, son espantosos. Yo creo que solamente un enajenado mental no pudiera temer delante de sus santas palabras. Recordemos al profeta Jeremías que decía, tiemblo delante de tus santas palabras, decía él. Ese es el espíritu de alguien que comprende realmente el justo juicio de Dios. Que no está ciego y que ve la condenación delante suyo en muchos hombres. Solamente los ciegos pueden ver, no ver la desgracia que, que cae sobre la humanidad. Solamente los sordos, los incircuncisos de corazón no oyen las palabras de advertencias de los profetas solo quienes tienen los corazones incircuncisos desprecian el juicio de Dios y tal cosa está ocurriendo en este contexto del profeta pensemos que al escuchar estas palabras del profeta en toda la extensión desde el primer versículo que hemos oído como si él fuera un predicador contemporáneo nuestro, de nuestro tiempo. Muchos pudieran pensar que, que es un predicador desequilibrado, mental o discursivamente. Naturalmente es insoportablemente extenso, porque hasta aquí solamente hemos encontrado uno o dos versículos donde, donde vemos palabras, de esperanza, como cuando el profeta intercede por el pueblo, como cuando el profeta llama a buscar el bien y desechar el mal, o como cuando el profeta termina este escrito precisamente, o en el versículo 8 que nos da a conocer de que hay un pequeño remanente, que en medio del juicio hay un, un remanente, un pequeño rebaño, que escapará de esta condenación. Por esto digo que pudiéramos pensar que es insoportablemente extenso el juicio que el profeta nunca cesa. Pero debemos dispensar a, al profeta Amós de este tipo de críticas, pues hasta este punto, hermanos, el profeta se encuentra peleando con pecadores soberbios, provocadores, sacrílegos, y odiosamente desobedientes. E irreconciliables. Por otro lado, también debemos... Dispensar al profeta en esto, pues, él no es como Balaam. Amos abre su boca únicamente en lo que el Espíritu Santo revela, le revela para hablar. Él abre sus labios o mueve sus labios en función de la revelación que le es dada por el Espíritu de Dios. Estas no son las palabras del profeta Amos. Este es el mensaje de Dios a la iglesia. A la iglesia de aquellos días y a la iglesia de nuestros días también. El texto nos dice, vi al Señor que estaba sobre el altar. Y esta, no, esta es una imagen bien terrorífica del Todopoderoso con su santa y refulgente ira. El Dios de toda gloria no se ha acercado más aquí con gracia y misericordia ya no será propicio para estos que se burlan de sus piedades y que profanan las cosas santas. El altar es el lugar donde se ofrecen los holocaustos para expiación de pecados, para reconciliación entre el pecador y el santo de Israel, donde sangre inocente es derramada en favor de pecadores que vienen en arrepentimiento, fe y temor reverente. Pero estos que no entienden las cosas que son del Espíritu, como animales irracionales, sin discernimiento, habían acumulado ira para el día de la ira. Ahora sería su propia sangre la que sería derramada sobre sus propias cabezas. Aquí tenemos elementos visibles de esta verdad. Porque el, el profeta nos presenta, si bien tenemos elementos audibles porque el profeta habla y escribe... La imagen que nos, que nos dibuja con sus palabras son imágenes terribles. Porque, fíjense hermanos, dice el texto, son palabras duras. Por esto la sangre del Cordero no sería propicio más a ellos. Sino que más bien su sangre sería derramada. Y el Señor cobraría venganza. El Señor pisaría las cabezas de estos impíos como pisa... El que exprime las, las, las uvas para sacarle el jugo. Nosotros pudiéramos entender esto como una teofanía. Pero no tenemos precisión, ciertamente. Pudiera ser visto también esto como un sueño o una visión al modo que el apóstol Juan lo tuvo en la isla de Pasmos. Tampoco nos dice a quién le está dando esta orden el Señor de derribar el capitel para que se estremezcan las puertas y hazlos pedazos. El texto no nos aporta estos datos. No, no, no tenemos precisión al respecto. Y esto es porque lo más importante no es tener los detalles de tal escenario sino más bien comprender, yo creo que incluso el Señor en un acto de misericordia habla con palabras sencillas para que pudiésemos entender el verdadero mensaje que es su juicio que cae sobre estos impíos esta es la sentencia de Jehová, que Jehová nos hace saber aquí ya no hay espacio para la intercesión del profeta por eso seguimos leyendo, haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Mataré a espada. No habrá quien huya. Ni quien escape. Hermanos. los Como habíamos dicho. Al momento de ponerle un subtítulo. A este primer punto. Los pecadores irreconciliables. No escaparán. No habrá de ellos. Quien huya. Ni quien escape. El templo. Y los que. En él están, serán destruidos. Recordarán, hermanos, la historia que en su momento hemos leído también acerca de Sansón. De cómo el Señor en jueces 16, está esto, 26 al 30. Envió su juicio, porque ciertamente Sansón obró la justicia de Dios allí. Y derribó aquel templo idolátrico y pagano, Adagón. Y cayó sobre todos aquellos profanos e impíos. Pudiéramos preguntarnos. Detenernos en este primer versículo. Y, y cuestionarnos. ¿Por qué? ¿Por qué es tanta la furia de parte del Señor? Hermanos. Este pueblo se había negado a oír su palabra. Y no contento con eso a... Profanaron las cosas santas. No temieron a sus muchos juicios. Porque debemos recordar que los juicios a Israel vinieron después de siete juicios. A los pueblos que circundaban alrededor de él, incluido Judá. Israel era el octavo. Y este pueblo de Israel hizo, tomó en poco el oír sus palabras, sus consejos, su ley. Se habían olvidado de ella. Habían profanado las cosas santas. Decían adorar al Señor cuando en realidad adoraban o llevaban el tabernáculo de Moloch. Ellos no temieron a sus muchos juicios. Persistieron indolentemente en sus muchos pecados detestables. Ciertamente los hay. Son pecados odiosos, hediondos y detestables su destrucción en tanto es necesario la destrucción de estos lugares altos al modo que cada reformador que venía que el Señor enviaba, cada profeta suyo, cada rey que el Señor instituía y hacía los retos delante de, su, de sus ojos, es justamente lo que hacía, mostraba el juicio de Dios sobre los sobre, sobre los lugares de adoración pagana y el templo de Betel, el templo de Israel en aquellos días era lo mismo era adoración pagana, y en su simulación decían adorar al Señor. Por tanto, recibirían el mismo juicio. No pueden tener un juicio diferente. El Señor aborrece la idolatría, el Señor aborrece este tipo de adoración. Por tanto, su destrucción es necesaria, se hizo necesaria, pues solo aumentaban su depravación con su sacrílega liturgia y su disimulada devoción. Así era el espíritu de aquellos israelitas, en su mayoría. Hermanos, esto ya no debe sonar extraño porque nosotros hemos pasado por Amós capítulo 5, versículo 21 al 26, donde leemos exactamente esto. No es una invención mía, yo no me estoy apartando del texto. Amos 5.21 dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofreceréis sacrificios y ofrendas en el desierto en cuarenta años? Oh casa de Israel, antes bien llevabais el tabernáculo de Moloc y de Kiúm, -um, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Era abominación al Señor la destrucción, incluso la destrucción de estos impíos, vendría a ser también un acto de misericordia. Porque el Señor impediría que estos hombres acumulen aún más ira para el día de la ira. Cuando un pecador, cuando un impío muere separado de Cristo tempranamente, es un favor para su, para su propia vida, para, su pro, para, para la propia eternidad de su alma. Así también como debemos ver que el Señor muchas veces y no pocas veces ha desinfectado este mundo de hombres perversos que en su mayoría son religiosos. Podemos pensar en muchos ejemplos, pero no tenemos espacio para esto. Tal vez el más conocido sería Hitler. El mundo se escandaliza de él. Pero el corazón de Hitler no es muy diferente al corazón de muchos religiosos. Que en su simulación no hacen otra cosa que llenar la medida de maldad. El texto nos dice, no hay ninguno que pudiera esconderse. Y es que ¿quién pudiera esconderse cuando es el Señor? ¿Quién te llama? ¿Quién te busca? Adán y Eva no pudieron esconderse. En el libro de Job encontramos en el capítulo 34, algo interesante, versículos 21 y 22, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Esto es doctrina. Lo que vemos aquí. El libro de Proverbios, capítulo 13, verso 21, dice así. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. A donde escapen, a donde vayan, es justamente esta doctrina la que vemos en el juicio de Dios. Es justamente porque, ¿qué nosotros leemos aquí? Aunque cabasen hasta el Seol, dice... Aunque subieran hasta el cielo, aunque se escondieran en la cumbre del Carmelo, y aunque se escondieran en lo profundo del mar, allí enviaré serpiente y los morderá. Si fueren en cautiverio, allí los mataré a espada. En primera de Corintios, el apóstol Pablo. Capítulo 10, verso 22, nos dice, ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Esto le está diciendo a la iglesia. Si pudiéramos equivocadamente pensar de que las palabras del profeta Amos es a un pueblo pagano, a un pueblo que no conoce la palabra. Es más, le está diciendo esto a un pueblo congregado, a un pueblo reunido, y que en muchas formas... Hasta pudieran ser más fieles ellos en su devoción que nosotros. Pero hermanos, el texto más aterrador a esto es el que en, en, en que en estos días estuve repasando en Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Dice el texto, Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Y pies semejantes al bronce bruñido es una imagen terrible es una imagen realmente difícil de soportar el hombre no podrá esconderse de Dios y fíjense hermano que ligado a esto el Señor les dice a las siete iglesias le dice algo en particular le dice yo conozco tus obras deberían fundir temor estas palabras sepa entonces todo hombre es una certeza que dios dice yo conozco tus obras pero a esto debiéramos de preguntarnos cómo nos encuentra esta verdad en, en nuestros asientos expuestos delante de nuestras conciencias cómo nos encuentra esta certeza esta verdad pues si no nos arrepentimos de nuestro mal camino ciertamente el juicio final será aún peor si ya nos incomoda esta verdad al examinarnos delante de esto que leímos aquí que él conoce todas nuestras obras será aún peor en aquel día aquí en la tierra la ruina de los que son odiosos ante el Señor son como monumentos que testifican de su justicia de un Dios que no puede ser burlado la ruina de estos impíos, las ruinas de aquellos pecadores odiosos que se rebelan en contra de Dios insolentemente la ruina de estos hombres son monumentos de su justicia de la misma manera que la esposa de Lot se convirtió en una estatua que testifica desde las Escrituras la justicia, la ira santa y refulgente de un Dios verdadero que no puede ser burlado. El profeta Daniel nos habla en, en dos sentidos acerca de esto. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice... Y muchos de los que duermen, duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Hasta aquí hermanos nuestro primer punto, estamos entrando en el segundo versículos 5 y 6. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá. Y llorarán todos los que en ellas moran y crecerá todo, toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Como habíamos dicho hermano, entonces aquí nosotros encontramos esta idea. Que sus juicios serán ejecutados por un poder infinito. Su juicio es omnipotente. Aquí tenemos, sin embargo, un, un himno de vuelta. Yo diría que es un himno marcial. así como encontramos también en dos partes, en dos porciones anteriores a este capítulo, en el capítulo 4 versículo 13 nosotros leemos pues he aquí, yo os apartaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno, creo que ya no esté mal ah, sí 4, acá está porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos, es su nombre. En el capítulo 5, versículos 8 y 9, encontramos lo mismo. Dice, buscad al que hace las pléyades y el orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como, de, como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. También en este punto, es el mismo, es el mismo cántico, es el mismo himno de juicio, donde exalta el poder de Dios, mostrándonos su fuerza para hacer todo lo que existe y con esa misma potencia el Señor juzgará a este pueblo. Decía que por tanto que es un himno marcial y delante marchan sus justos juicios cantando en coro Jehová es su nombre. Ese es el coro a este himno. Sus estrofas nos muestran el pecado de un pueblo que lo desecha y de la justicia que recibirán en consecuencia. Y el coro viene a ser un sello de esto, como una certeza, como algo que no se va a poder detener. Jehová es su nombre, él es el que en la palabra de su poder creó todo lo que existe y la sustenta, esta verdad la encontramos en Hebreos 1.3 y por la, misma, por la misma palabra con la palabra de su poder son llamados a comparecer y recibir o conocer su sentencia, el profeta lo presenta como el señor Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá. Las lágrimas de estos de estos impíos serán abundantes como los mares, crecerán como un río desbordado y sin embargo no encontrarán consuelo, porque la condenación de esto es eterna. Ellos serán llevados en donde el gusano no cesa y la llama no se apaga. Estas son imágenes de juicios anteriores como los hubo en tiempos de Lot. Fíjense que dice, y la tierra se derretirá. ¿Dónde están los muros? ¿Dónde están los palacios de Sodoma y Gomorra? El texto también nos dice que este juicio caerá como en los días de Moisés, pues dice, mermará luego como el río de Egipto. Aunque ellos lloren por sus hijos, no encontrarán consuelo, sino que aún serán consumidos. Estos son los juicios como en los días de la torre de Babel, que quisieron construir un, una edificación para llegar hasta el cielo. En su soberbia, el profeta nos dice que el Señor edificó en el cielo sus cámaras y el hombre en su soberbia buscará tocarlas con sus manos. Por medio de estas ilustraciones, hermanos, debemos recordar todos esos juicios que habían caído sobre la tierra. Y ciertamente es un buen lugar para recordar lo dicho por el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor tiene para decir. Pero también, hermanos, como en los días de Noé, el profeta nos dice, y llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derramará. Son imágenes de los juicios que Dios había derramado sobre esta tierra, que había hecho caer sobre los pecadores impenitentes e irreconciliables. Qué necio es el hombre que desafía la voluntad del Padre. Y hermano, cuidado con lo que cantamos. Recordemos que esto es un himno. Y tengamos cuidado de lo que cantamos, porque todo lo que entonamos será utilizado en nuestra contra. Si en nuestro corazón no es una realidad, lo dicho en, en, el, en el capítulo 8 del profeta Isaías, yo sé que muchos lo recuerdan, pero es... Es muy pertinente. Si esta verdad que se encuentra en Isaías 8, verso 13 no está en nuestros corazones, tengamos cuidado de cantarles himnos al Señor. Dicen 8, 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea vuestro miedo. Hermanos, ¿recuerdan lo que estábamos cantando hoy? El título nada más luego ya es bastante temerario, pues dice, dad a Dios inmortal alabanza. Su merced, su verdad nos inunda, es su gracia en prodigios fecunda, sus mercedes humildes cantad, al Señor de señores dad gloria, Rey de reyes, poder sin segundo, morirán los señores del mundo. Mas su reino nunca, no acaba jamás. Vio los pueblos en vicios sumidos y sintió compasión en su seno. De prodigios de gracia está lleno. Sus mercedes humildes cantad. A su pueblo llevó por su mano. A la tierra por él prometida. Por los siglos sin fin le da vida. Y el pecado y la muerte caerán. A su hijo envió por salvarnos del pecado y la muerte eterna de prodigios, de gracias torrentes, sus mercedes humildes cantar. Por el mundo su mano nos lleva, y al celeste descanso nos guía, su bondad vivirá eterno día, cuando el mundo no exista ya más. Hermano, ya y me, me, me quedé un poco pensando en esto, que, que aparece esta idea en el, en el verso, en, el, en la estrofa 3, donde nos dice que por el mundo su mano nos lleva, o nos guía, por el mundo nos guía o nos lleva. Aunque muchos entienden esto como que Dios nos lleva al mundo. La oración del Señor es totalmente diferente. Ellos no son del mundo, dice. En Juan 17. No oro solamente por ellos, no oro del mundo, por el mundo. Ellos han conocido tu palabra, dice. El Señor. Ora por aquellos que han conocido ciertamente al único Dios verdadero. Y en esto consiste la vida eterna. Aquí encontramos el, el mismo espíritu en estas líneas de nuestro himno. El mensaje comunicado por, por el profeta Amos. Donde comunica juicio, dice, vio los pueblos en vicios sumidos. También dice, morirán los señores del mundo. Estamos cantando juicio. Por eso era la consideración que les hice, de cuidado con lo que cantamos. Porque todo lo que entonamos será usado en nuestra contra en aquel día. Nosotros no podemos manipular o hacer uso de las cosas santas para corromperlas, para profanarlas. Verdaderamente, nosotros debemos entender y ser día cada, cada vez más conscientes de esto, porque este es un problema de aquellos días del pueblo de Israel, pero también de este de, de nuestros días, de que la iglesia ha perdido la capacidad de hacer diferencia entre lo santo y lo profano, ese músculo espiritual que distingue las cosas se ha atrofiado. Hermanos, cuando venimos a este lugar y así también cuando nos acercamos al Señor en oración, cuando mencionamos su santo nombre, nosotros debemos, debemos experimentar un temor reverente, porque hay de aquellos quienes profanan su nombre indolentemente, hay de aquellos quienes toman su nombre en balde, como si fuera que estuviesen hablando de algún mortal, de algún pecador. Hay de aquellos quienes mienten cuando cantan o que dicen amén a las oraciones de otros hermanos sin haber comprometido su mente y su corazón en ellos. Diría un... Diría, les, les daría un consejo a todo hombre que esté en esta condición. Ahórrese un pecado más. Ahórrese aumentar ese peso de pecado que te hundirá hasta el Seol. No cantes. ¿Quién salvará si Dios es el que condena? Por lo cual estoy seguro que ni los principados, ni potestades... Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te podrá hacer escapar de la ira santa del Señor. Que se da a conocer como fuego consumidor. Jehová es su nombre. Sepa, sepan que su ira es omnipotente. No solamente que nadie podrá escapar, nadie la podrá resistir. El salmista nos dice en el Salmo número 90, versículo 7 al 11, Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados, pulsiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? No soy yo quien pregunta, sino el salmista. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Josué capítulo 10 versículo 11 nos dice y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orom Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta a seca y murieron y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Ciertamente es mejor temer aquel que puede destruir nuestra alma y el cuerpo en el infierno que aquellos que simplemente matan el cuerpo en esta vida cuando el Señor quiere ajusticiar a alguien fíjense en este texto Él mismo arrojó las piedras y mató a más hombres que todos los que pudieron matar todo el pueblo de Israel jueces capítulo 5 Versículo 20 nos dice: Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. El Señor es el que hizo las playas y el Orión. El Señor es el que hizo la tierra y ordenó las aguas en su lugar. Y él le pone límite en su palabra a las aguas. Hermano, no es casualidad que un arquero haya tirado la flecha a la aventura y haya caído sobre el rey impío, sobre el rey pecador. No fue azar. El salmista en el capítulo 7 también nos dice, el verso 11 al 17... Dios es juez justo, Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, y esta es la condición excluyente, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío consiguió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Dad a gloria inmortal alabanza, porque los ricos y poderosos de este mundo morirán, porque la ruina de todo perverso es un monumento a la justicia refulgente y santa del Señor. Téngase a bien que el Señor cobre venganza de quienes lo provocan. Sea que estén dentro o fuera de la iglesia, sean propios o extraños. De esa manera, cierra el salmista este capítulo. Después de haber dicho que su iniquidad, su iniquidad se volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Así como el profeta Amós está diciendo... Que dio parado a Dios en el altar. Y Él ha dicho que caiga sobre sus cabezas. hazlos pedazos. Finalmente, hermanos, estamos entrando en un tercer punto. Una confirmación de su justicia y de su gracia. Dice, hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador. Pensemos de vuelta en aquella imagen que nos aporta Juan en Apocalipsis 2.18. Sus ojos son como fuego, como llamas. Él cabalgará victorioso sobre las cabezas de quienes se oponen contra Él. Dogmáticamente, hermanos, lo que leemos aquí, porque el verso 8 continúa diciendo, Y yo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. El apóstol Pablo nos presenta esta hermosa doctrina, en el capítulo 9, versos 22 y 23, donde leemos, Y que, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Esta es la doctrina que vemos aquí. Hermanos, es realmente... Es inaudito que no podamos conocer nosotros en el Antiguo Testamento. No podamos encontrar el Evangelio. Que no podamos ver a Cristo sentado aquí en el trono a la diestra de Dios el Padre. Levantándose en aquel día. Esa es la imagen que tenemos hoy como iglesia. A unos dirá que entren en el gozo de su Padre. Y a otros les dirá apartados de mí hacedores de maldad. Y estos impíos no entenderán aún el juicio de ahí, lo resistirán. Pero Señor, ¿acaso no hicimos esto y aquello? Este pueblo pecador probablemente en aquel día echarán cara al Señor. Pero hemos hecho sacrificios, te hemos, te hemos sacrificado pan. Hemos traído nuestros aceites, nuestros animales engordados. Nos hemos congregado fielmente en tu templo y el Señor le dirá nunca os conocí hacedores de maldad porque aún esa devoción esa simulación de devoción perversa testificará en su contra pero Señor nosotros cantamos dad gloria inmortal alabanza y eso aumentará la medida del castigo de ese impío las llamas del infierno se inflamarán aún más con la hipocresía de cada uno de sus inquilinos en la eternidad es insoportable que la iglesia, que cada creyente invoque su nombre sin temor reverente. Que oremos sin tomar conciencia que estamos ante Él en su presencia. Que escuchemos su palabra, que entre por un lado y que salga por el otro lado. En palabras del apóstol Pablo, él dice, no seáis oidores olvidadizos. Sino más bien ser hacedores de la palabra. Porque no hacerlo... Es pecado. Y aún para aquellos quienes pudieran estar firmes en este día... Mire que no caiga. Porque la tentación está al acecho. Y quienes se apartan... En pos de vanidades... Su misericordia abandona. El que se aparta su propio deseo busca. No la voluntad del Señor. Hay muchos que creen que hacen la voluntad de Dios siguiendo sus propios consejos. Planifican sus vidas como si fuera que Dios no tiene nada que ver con ellos. Como si Dios no haya revelado dónde deben estar los creyentes. ¿De qué manera deben vivir? El apóstol Pablo le dice a, a, a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa del Dios viviente. Uno de los pecados más insultantes es aquel que despierta en el corazón del hombre un sentimiento de superioridad arrogante. Algunos son tan arrogantes que ni su propia Biblia leen. No solamente que no escuchan los consejos, al modo que el rey Ezequías escuchó los consejos de sus príncipes y hombres valientes. Para enfrentar aquel peligro que se llamaba Senaquerib, que traducido es aguijón, por cierto. Muchas veces el creyente recibe el consejo oportuno, a tiempo. Pero no, lo hace a un lado, es más sabio que Dios. No, 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 no te metas demasiado en mi vida. ¿Por qué me vas a obligar? No soy yo el que obliga. Es la palabra del Señor. El problema para la persona que desecha el consejo no soy yo, es el Señor cuyos ojos están en contra de Él. Y esta clase de problemas, hermanos, en la vida del creyente hoy día, y muy probablemente lo ha sido a lo largo de toda la historia, es que el creyente no se ha dado cuenta de que debe ser un hombre de prioridades. Que prima en tu vida por sobre todas las cosas. Porque en función de aquello que es prioridad, vas a sacrificar una u otra cosa. Este pueblo fue en pos de la codicia. En pos del libertinaje. Del entretenimiento. Porque es una palabra un poquitito más... ¿Cómo decirlo? No, no tiene una connotación tan negativa el entretenimiento. Pero cuando es tu prioridad, ahí es nefasto. Ahí es horrible pecado. El apóstol Pablo, eh, Pablo, perdón, me corrijo. En la primera carta pastoral, Timoteo capítulo 6. Dice desde el verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, Caen en tentación y en lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjense, hermanos, cómo el hombre, incluso el que conoce la palabra del Señor... Se extravía en sus sentidos, codiciando cosas. Cuando no tiene contentamiento con lo que el Señor le permite alcanzar. Hay personas que van a tener 23 horas al día trabajado, inclusive, inclusive domingos. Hay personas que en pos de un trabajo van a abandonar iglesia... Esa es la forma práctica en que nosotros debemos entender lo que Jonás decía en 2.9. El que va en busca de vanidades, de su misericordia se aparta. El que va en busca de vanidades ilusorias, de su misericordia se aparta. A veces podemos tener muchas cosas correctas. Nuestra soteriología pudiera estar perfectamente. Y aún así pecar en este sentido. En estos días estaba meditando en que nuestro cristianismo genérico, hermanos, y nosotros debemos cuidarnos de no acercarnos a esto ni no ser leudado por esta hipocresía. El cristianismo genérico no tiene una fe evangélica. A mi entender, tan solo tiene una cosmovisión evangélica. ¿Y dónde está la diferencia? En que el que posee fe evangélica es como Abel, que por medio de la fe ofreció más excelente sacrificio. Es, es como Abraham, que dice a su Señor, subiré y adoraremos. ¿Qué le dice a sus siervos? Subiremos y adoraremos. Yo y el muchacho subiremos y adoraremos. Caminan obediencia. Pero la como visión evangélica, hermanos, entiende los conceptos, conoce las doctrinas. Y la religión viene a ser algo moralmente aceptable, correcto. Vendría a ser como un adorno para la buena salud de su orgullo. Es un hombre espiritual. Pero no tarda en verse cuando no experimenta el contentamiento. Y no tarda en verse cuando la codicia invade su corazón. Llámese dinero, llámese entretenimiento. Sea cual fuere el sistema cambiario de su iniquidad. Lo cierto es que no se agrada en obedecer al Señor. Y sus prioridades no son el Señor, no es su palabra, no es su iglesia. Es el mundo y lo que ella ofrece. Este pueblo había caído de esta forma. ¿Y quién pudiera corregir a este pueblo? ¿A Masías? El sacerdote de Betel que. ¿Tuvo el tupé de desafiar al profeta Amos? Por esto decía que uno de los pecados más insultantes es aquel que despierta en el corazón del hombre un sentimiento de superioridad arrogante para desechar la palabra de Dios. Vista solamente en aquellos que desprecia a sus hermanos. Este es un hediondo pecado. Este es el significado de lo que a renglón seguido el profeta les acusa. No me sois vosotros como hijos etíopes, dice Jehová. Los judíos tenían este supremacismo étnico. Hasta el día de hoy lo tienen. Pero los religiosos hipócritas también. Que como hijos de Dios ellos tienen, tienen la libertad de hacer como se les antoja no, que el pastor me va a venir a decir nada no, que el hermano me va a venir a reprender cerra tu biblia, anda predicado, que anda a evangelizar no, un profeta de Dios no habla con ese temperamento o oh, si escucharan, hubieran escuchado audiblemente al profeta Mos si hubieran escuchado a Esteban antes de que fuera apedreado si hubieran presenciado cómo el apóstol Pablo reprendió duramente al apóstol Pedro. Si hubieran escuchado al Señor reprender a los fariseos en Mateo 23. Si hubieran visto al maestro en su ira santa sacar el látigo en medio del templo. Ni Cristo se hubiera salvado de las críticas de, de los perversos. De hecho que eso fue lo que padeció. Fue acusado como si fuera que él actuaba en los poderes de Belcebú. No es extraño que la verdadera religión, la verdadera piedad sea tratada como legalista, como fariseo. Como falto de amor. No es extraño esto. El Señor le dice, ustedes no son mejores que los etíopes, no son mejores que los egipcios, no son mejores que los sirios. ¿Qué es lo que se cree tanto a este pueblo? ¿Dónde está la arrogancia de los que se dicen ser iglesia, pero no desobedecen al Señor? El Señor... Los ojos de Jehová el Señor está contra el reino pecador. Lo estuvo contra la casa de Elí. Y lo estará de vuelta contra esta casa. Si no hacemos lo que debemos hacer. Si cometemos el mismo pecado de Elí. De no corregir. Lo deficiente. De no restringir la maldad. Esta y toda iglesia va a correr la misma suerte. Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. El mismo pecado que enfurece al Señor en aquellos días es el mismo hoy. Y que además Jehová les hace recordar, no solamente de que no son mejores que aquellos pueblos, sino que les hace recordar su insignificancia y su indignidad. Delante de su presencia. Por esto dice el profeta, no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto. Eran tan inútiles que no podían salirse del yugo opresor. Por compasión el Señor oyó sus clamores desde Egipto. Y por amor de su nombre envió a Moisés, el libertador de aquel pueblo. Pero ni bien lo rescató este pueblo, decidió caminar por el desierto como se les antoja. Muy parecido a muchos hoy, que en teoría vienen a la fe, vienen al Salvador, al Libertador de nuestras almas, pero después viven como quieren. Dios les niega cual, tal condición o posición de privilegio. Era una nación apóstata. Estos no son mejores que los egipcios, que los filisteos, que los sirios. Pertenecen al mismo linaje de Caín y de Can, malditos. Por sus frutos los conoceréis. Estos eran una congregación de hombres malvados, una nación perversa. Por eso dice el profeta, he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador y yo lo asolaré de la faz de la tierra debiendo ser un pueblo de sacerdotes, una nación santa, que anuncia las virtudes de aquel que los llamó de las virtudes a la luz admirable, en realidad terminan siendo una turba de forajidos, que huyen de la ley de Dios, que huyen del juez, que huyen de la ley. No, vivimos en tiempos de gracia, que es la ley? No, ahora ya vivimos bajo el tiempo de la gracia. Y Santiago dice que el que incumple un solo mandamiento se hace culpable de todas, dice Santiago, para quienes no tienen la capacidad de entender que el Antiguo Testamento sigue tan vigente hoy como el Nuevo. En vez de ser una colonia del cielo aquí en la tierra, son una sinagoga de Satanás y sus huestes de maldad. El profeta Jeremías en su libro de lamentaciones que apropiadamente se titula de esta manera. En el capítulo 4, versículo 1 al 3 dice... Cómo se ha engrandecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. Ciertamente no encuentro nada más espantoso que lo expresado aquí. Los ojos de Jehová, el Señor, están en contra del reino pecador y morirán por la misma espada que el Señor empuña. Aquellos que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Estos son los que separados de Cristo, de su gracia y de su voluntad, dicen, no se acercará. Ni nos alcanzará el mal. Como si fuera que una confesión positiva pudiera detener el juicio de Dios. Como si fuera que la fantasía de los perversos hoy en día pudiera detener el juicio de Dios. De hecho, todos los juicios de Dios están en formación de guerra, esperando el sonido de la trompeta para caer sobre sus cabezas. Solamente esperan la orden del Señor. Y sabrán que Él es Jehová de los ejércitos. El salmista en el capítulo 110, verso 1 al 7 dice... Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra... ...hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder... Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino. Por lo cual levantará la cabeza. En el mismo espíritu también vemos esto en Hechos 2. Versos 32 al 36. Acerca del rey David en la predicación del apóstol Pedro dice desde el verso 32 a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Finalmente, la última idea que el profeta comunica al pueblo, al remanente. Dice más, no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová, y la vuelve a firmar con su nombre. Este mensaje está lacrado con la firma de Dios. El Señor se guarda de un remanente para gloria de su nombre, por amor de su nombre. Jonás, una vez más, nos enseña que la salvación es del Señor. El, el apóstol Juan nos dice que esto no es, de, no, no es de sangre humana, no es de voluntad humana, sino de Dios. Juan capítulo 1, versos 12 y 13, nos dice más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados... De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el capítulo 6, nos sigue enseñando esta doctrina acerca de la salvación. Que no depende de nosotros, sino de lo que Dios, el Padre, dio al Hijo. Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da, viene a mí, yo no le echo fuera. Y en el verso 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajera. En el capítulo 17 te encontramos la oración sacerdotal, donde Cristo ora por los suyos, por aquellos por aquellos que les fueron dados. Juan 17, verso 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Verso 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y, y el 17, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquellos quienes obedecen a su palabra, aquellos quienes aman el obedecer su palabra, son santificados verdaderamente. Y por ellos ha orado el Señor, para que sean guardados del mundo. Y de manera antagónica, quienes no son guardados, quienes no se santifican en sus palabras, son condenados con Judas. Estas son, la, estas son verdaderamente palabras muy consoladoras. Pero que solamente son aplicadas en fe para los piadosos. Las promesas son para los que se santifican. Las promesas no son para los delincuentes que dicen ser cristianos, para los forajidos que se enorgullecen de pertenecer a una congregación o de conocer la palabra. No, las promesas son para los piadosos. La doctrina, la verdadera doctrina, es conforme a la piedad. Nunca fue dicho más claro, o al menos a, a, mi, a mi entender, esta gran verdad. En Juan 8, 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Si fuerais hijos de Abraham, verso 39, del mismo capítulo, las obras de Abraham haríais. Pero porque no son hijos de Abraham, son hijos de vuestro padre Satanás. A todo aquel que, que no oye la palabra del Señor para obedecerla. La erudición, hermano, ha venido a ser un pecado para muchos. Solamente para los piadosos y solamente ellos podrán responder a este llamado que hizo el profeta Amós ya con anterioridad a este capítulo. Capítulo 5, verso 14 y 15, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Qu Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Hermanos, esto que leemos en el verso 8... Mas no destruiré del todo la casa de Jacob. Es una respuesta favorable a las oraciones de los justos. Por pues el profeta Amós en el capítulo 7, verso 2, intercedió por ellos delante del trono. Diciendo, y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y en el verso 5... Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Esto que leemos aquí, esta sentencia favorable para el remanente del Señor. Es una respuesta a las oraciones de los justos. Que ruegan por los que se pierden. Y es también una respuesta favorable. Al llamado que hacemos por medio del Evangelio. Así como leíamos en el capítulo 5, versos 14 y 15. Buscad el bien y no el mal. Es una respuesta favorable a las oraciones y al llamado evangelístico que hacemos como iglesia. Al Señor le place responder de esta manera. El Señor también nos manda, así como vamos, a predicar su Evangelio. Y recuerdo en este punto que somos hombres de prioridades. ¿Es nuestra prioridad? ¿O no lo es? Finalmente, hermanos, a modo de reflexionar sobre estos puntos... Hemos visto que los pecadores impenitentes, irreconciliables, no escaparán. Esta imagen de la serpiente marina es, es realmente aterradora, porque ciertamente las serpientes más venenosas sobre la faz de la tierra están en el agua. Son dos a diez veces más venenosas que las serpientes más venenosas que están sobre la tierra. Es una certeza que nadie escapará. Todos los que deciden no oír la palabra del Señor, así titulábamos este sermón, consecuencias de no oír su palabra y andar en oposición contra Dios, no escaparán aquellos. Hemos visto que esta justicia, esta sentencia será ejecutada con un poder infinito. Su juicio es omnipotente. ¿Quién, poda, ¿Quién podrá sofocar a aquel, a aquel que es fuego consumidor? Y nuestro tercer y final punto es una confirmación de su justicia y de su gracia. El infierno nos muestra, al modo que vemos las ruinas de los hombres aquí en la tierra, como monumentos que glorifican a Dios. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira soportó con mucha paciencia a los vasos preparados para esto? A los vasos de ira preparados para destrucción. Pero también dice, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su misericordia para con los vasos de misericordia? ¿Cómo pudiéramos nosotros caer en este pecado de supremacismo étnico o, o religioso o denominacional? O no sé, ¿cómo podría ser? el pecado hoy para la iglesia ¿Cómo pudiéramos caer nosotros en tan hediondo pecado sabiendo que de la misma masa el Señor hizo vasos de misericordia y vasos de ira no hay mérito alguno en nosotros y reflexionando hermanos cómo, cómo pudiéramos nosotros esperar un resultado diferente si nos conducimos a la manera que este pueblo de Israel se condujo en los días de Amós? ¿Acaso tenemos algún privilegio especial? Ninguna manera. La verdadera religión es, está en el sí y en el amén. Si quisieran tomar nota. Pero antes le doy una reflexión final y por último entramos... voy a mencionar nada más y un texto voy a leer pero unas pequeñas líneas antes de ir a ese versículo en todo esto lo he meditado mucho y llegué a una, a una conclusión en este estudio, los que los impíos haciendo gala de su hipocresía no soportando la exhortación culpan a Dios de ser en misericordia como también acusarán a sus ministros y a todo hermano que se atreva a reprenderlos y esto lo harán para proteger la buena salud de su formidable orgullo y que para tal efecto convenientemente olvidarán su rebeldía ante Dios se presentarán como inocentes como psicópatas que no entienden que han pecado terriblemente, que causan dolor a la congregación, que causan dolor. El apóstol Pablo decir todas estas cosas he padecido, pero lo que se agolpa contra mi corazón día con día, dice las iglesias, los hermanos. En 2 Corintios 11 está esto, pudiéramos finalmente ir allí para ir cerrando este y un versículo más nada más dice en el 2 Corintios capítulo 11 verso 28 y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias hermanos hay muchos peligros en esta vida pero el apóstol Pablo dice como cerrando esta serie de peligros Peligros entre los falsos hermanos. Verso 26. Habiendo sido azotado por los de su nación 40 veces menos uno. Otras veces con vara. Siendo apedreado, náufrago. Pasando hambre, cárcel, todo eso. Peligros en el mar, en el desierto. Pero al final, como increciendo, como si fuera que crece su suplicio, dice al final. Peligros entre los falsos hermanos. ¿Cómo no estaría preocupado el apóstol Pablo? Lo que más les pesa es este peligro. La preocupación por las iglesias, por todas las iglesias, dice el apóstol. Ciertamente, hermanos, y yo el primero, no creo que este sermón nos haya encontrado en calma. O al menos no creo que, lo ter que terminemos de esta manera. Tenemos muchas cosas que corregirnos. Tenemos muchas cosas de las cuales arrepentirnos. Aún de nuestro arrepentimiento debemos arrepentirnos. Debemos pedir perdón al Señor por muchas veces que hemos cantado indolentemente. Que hemos orado sin haber comprometido nuestra mente y corazón. Pero sin embargo... el mismo Dios nuestro mismo Cristo nos dice en Hebreos 10 verso 19 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios «Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras». Hermanos, estas palabras se aplicarán en fe a sus escogidos. A quienes aman al Señor quienes aman al Señor atesorarán este, esta palabra cuando el Señor dice acérquense no temerá porque en Cristo somos reconciliados cuando el Señor acá nos dice mantengámonos firmes, no será algo odioso para el creyente perseverar en la fe en el amor prefiriéndonos unos a otros estimulándonos a las buenas obras pero para los impíos es una dura y pesada carga para quienes están enemistados con el Señor esta, esta palabra de acérquense con corazón sincero les producirá terror en aquel día cuando finalmente sean llamados pero a su propio juicio no para que Cristo sea propicio a él. Hermanos, que este sermón nos examine en esta mañana. Nos ayude a escandalizarnos de nuestros pecados. A tomar conciencia que estamos ante la presencia del Señor. Que la iglesia aprenda a hacer uso de ese músculo que hace diferencia entre lo santo y lo profano. Que nos ayuda a establecer prioridades como creyentes maduros. Que el Señor nos ayude y bendiga a su pueblo en esta mañana. Oremos, hermanos, para cerrar este tiempo. Padre Santo, una vez más te damos gracias. Tantas gracias porque no nos has abandonado nuestra miseria espiritual. Gracias, Padre, porque aún en este tiempo es día de salvación para aquellos quienes escuchan tu palabra, tu llamado. Te rogamos, Padre, que te glorifiques en nosotros. Santifica a tu iglesia, Padre, en este tiempo. Purifícanos, Señor, de aquellos que estorba o de quienes estorban. Señor, guarda a tu pueblo del peligro de los falsos hermanos. Pon en nosotros, Señor, el mismo sentir que hubo en Cristo, en los apóstoles. Amor por tus iglesias. Por tus congregados, Señor, en todo lugar. Pero por sobre todas las cosas, Señor, aumentanos la fe, aumentanos, Señor, el amor por Ti, por Tu Palabra. Te rogamos todo esto en el